1: zu einer neuen Episode Fucklos. Und zwar Einlagenspiel. Ich glaube, mittlerweile brauche ich es euch nicht mehr erklären. Ihr werdet euch eh schon gefragt haben, warum wir jeden Tag mittlerweile einen Upload haben. Deshalb, das heißt Einlagenspiel. Wir sind bei Hashtag Numero tres. Und wir, das ist nämlich das altbekannte Team aus Fucklos. der mir zugeschaltet über Skype. Heute aus, ich aus dem Geschäftsbüro. Er daheim. Heute ohne Hund. Hallo Dani. <lacht> Hallo Doppel. <lacht>
0: Ich als NBA-Fan halte schon die drei nach oben, denn das ist Episode Nummer 3, es ist Mittwoch. Ähm, dritte Ep Episode Einlagenspiel, die ersten zwei haben schon Bock gemacht. Ich freue mich jetzt auf Nummer 3. Ohne Hund kann ich es noch nicht versprechen, ich habe nämlich vergessen, die Tür zuzumachen. Ich weiß nicht, die Opportunity, dass da jemand reinkommt. Es ist auf jeden Fall gegeben, aber wir hoffen es natürlich nicht. Zumindest versuche ich es
1: heute mal professionell zu überspielen, dass du nichts merkst und vor allem äh, die Zuhörer nichts merken. Ja, und äh, heute haben wir uns ja mal wieder ein Thema. Wir haben ja geschworen, die Woche geht es nicht mehr um Corona, deshalb haben wir einen kleinen Flashback mit euch heute vor. Und zwar wollen wir über das wahrscheinlich für unsere Generation spannendste, krasseste und überhaupt verrückteste Champions League-Spiel sprechen, das es jemals gegeben hat. Wir reisen heute mal geschwind nach Istanbul und äh, sehen ein, eine 3 0 Führung, die sich eventuell noch, ja, die, die, die einfach noch verspielt wird. Eventuell, man weiß es ja nicht. Wir sind ja im Jahr 2005. Ja, wir sind im Jahr 2005, genauer gesagt am 25.05.2005.
0: Ort des Geschehens ist Istanbul. Die beiden Teams, um die es geht, sind, ich glaube, wer es jetzt noch nicht weiß, äh, der ist ein bisschen zu jung. <lacht> es äh, geht <lacht> natürlich um das Champions-League-Finale zwischen dem AC Mailand und dem FC Liverpool. Ähm, der AC Mailand hat das Ding erst vor zwei Jahren, nämlich im Jahr 2003, gewonnen. Haben sich relativ souverän durch die... Gruppenphase und dann auch durch die K.O.-Spiele gezwängt im Halbfinale, gerade noch die PSV Eindhoven bezwungen und beim FC Liverpool sah das alles ein bisschen anders aus, ja eigentlich ja durch so eine Art Phantomtor erst in das Champions-League-Finale gekommen, von äh, damals noch Luis Garcia im Halbfinale gegen den FC Chelsea, Meine ist sich bis heute nicht so wirklich sicher, war der Ball drin, war er nicht drin im englisch-englischen Duell, letztendlich hat sich Liverpool durchgesetzt eben, durch dieses eine Tor, der, das Rückspiel ging nämlich 0 zu 0 aus, und stand im Champions League Finale und war natürlich der krasse Außenseiter gegen den AC Mailand. Denn schauen wir mal auf die Startaufstellung beim AC Mailand. Da haben wir die da im Tor, dann haben wir Legenden wie Cafu, Nesta, Maldini in der Abwehr. Du hast natürlich eine Doppel-6 aus Pirlo und Gattuso, die von einem überragenden Zehner namens Kaka ähm, begleitet wird. Und dann vorne drin hast du Andrei Shevchenko und Hernan Crespo. Und deswegen sollte es eigentlich, es sollte nichts dagegen sprechen, dass der AC Mailand dieses Spiel verliert und fing ja auch schon relativ gut an. Wie gesagt, klar überlegen, in, auf dem Papier und dann ging es nach 50 Sekunden, gab es den ersten Freistoß. Ähm, Pirlo. Touré, oh. Touré. hat damals KK gefolgt, dann Fre äh, Freistoß, rechtes Halbfeld, Pirlo zwirbelt das Ding in den Strafraum dann steht da kein geringerer als der Kapitän. Paolo Maldini. 1-0 zu für den AC
1: Mailand. Ja, und danach kam dann die Stunde des, Mi ähm, des Milan Baros, sage ich schon, soweit sind wir noch gar nicht, ähm, des Herrn Angrespo, der dann halt nochmal kurz mit einem Doppelpack, kurz vor der Halbzeit, in Minute 44, das Ding auf 3 zu 0 stellt und alle waren sich sicher, okay, es wird so sein, wie es alle prophezeit hatten, Milan wird das Ding gewinnen und wird dabei auch noch sehr hoch das Ding gewinnen.
0: Ja, vor allem, es war ja auch so ein bisschen jetzt die Frage, wie schlägt sich Raphael Benitez der in seiner damals ersten Saison noch für den FC Liverpool? Dieser, dieser junge Trainer, wie, wie geht er mit so einer Situation um? Liverpool hat ja gar nicht so schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. Ich erinnere mich noch, direkt vor dem 2-0 gab es eine, eine Situation, da hätte es vielleicht sogar Elfmeter geben können für den FC Liverpool. Handspiel wurde da plädiert von Alessandro Nesta. Das heißt, Liverpool hat schon mitgespielt, die haben sich da gar nicht eindrücken lassen vom AC Mailand, aber Mailand war einfach extrem effektiv, dieses 2-0 dann mega herausgespielt, Kaka auf Shevchenko, Shevchenko legt nur noch quer für Crespo und der äh, muss sie dann nur noch einschieben, dann das 3-0 klassischer Konter, ein ein Zuckerpass von KK durch, zwei Liverpooler-Verteidiger durch. Ich glaube, Jamie Carragher rutscht dann noch vorbei. Und dann ein Außenriss-Lutscher Lutsch, äh, äh, <lacht> von Ernan Crespo zur 3-0-Führung. Ja, da war die Messe eigentlich schon gelesen, wie du es gesagt hast. Ich bin damals auch, ich weiß, weiß ich noch ganz genau, war damals ein Mittwochabend zu meinen Eltern gegangen. War tatsächlich das erste Champions-League-Finale, was ich live sehen durfte. Ähm, hier passiert gerade ein geiles Spiel, Milan führt schon 3-0, hat mich sehr, sehr gefreut mit dem AC Mailand, dann eben die Halbzeit und ich glaube, Carlo Ancelotti damals Trainer vom AC Mailand, war sehr, sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, Wie konnte das natürlich auch nicht sein, 3-0 Führung und dann gab es den Wechsel beim FC Liverpool, der so alles verändert hat und kein
1: geringerer als Didi Hamann kam in die Partie. <lacht> An ihm lag's. er hat einfach den Unterschied ausgemacht. Nee, ähm, Die Fans haben, glaube ich, daran den größten Anteil. Ich weiß noch, die Zweite Hälfte ging los und durch das ganze Stadion halt, You never walk alone. Weißt also du, die Fans hatten einfach Bock. Und dann neun Minuten des Wahnsinns. Ich glaube, so lässt sich das Ganze ziemlich gut auf den Punkt bringen. Ja, anders, anders kann man es äh, gar nicht sagen. Also es hat
0: neun Minuten gebraucht in der zweiten Halbzeit tatsächlich, bis Steven Gerrard mit einem Kopfball, natürlich der Kapitän, seine Farben wieder einfach ranbrachte, also man hat auch nach dem Tor eigentlich gar nicht mehr erwartet, dass irgendwas passiert. Dieses You Never Walk Alone von den Fans war auch eher dieses, ihr könnt heute verlieren, ihr könnt heute abgeschlachtet werden, keine Sorge, nehmen wir euch jetzt nicht krumm. Und dennoch, dass es dann so einen Schwung gebracht hat, war ja schon überragend. Dann eben Flanke von außen, Jon Arne Riese und dann Steven Gerrard aus Elfmeter überlupft die da mit einem Kopfball und hat eben dann wieder versucht, seine Männer ein bisschen reinzubringen. Und dann war es äh, direkt kurz danach, es war ja ein richtiger Doppelschlag, Vladimir Smica, äh, der Tscheche, ich glaube heute kaum mehr bekannt in der Fußballwelt, aber damals mit einem Riesenspiel kam auch erst in der ersten Halbzeit für Harry Kuhl rein in äh, Australien, der mit einem glatten Schutz, Schuss unten rein flach an Dida vorbei. Milan Barosch hat sich da auch noch schön weggedreht, um Dida die Sicht zu versperren. Plötzlich steht es 2 zu 3 und Liverpool hat Oberwasser. Liverpool hat das ganze Stadion plötzlich in sich. Also ich habe dann... Es gab theoretisch keine Milan-Fans mehr. Es waren alles alles Liverpool-Fans. Und du kannst sagen, es war alles rot und weiß. Hat nicht viel gebracht, weil ähm, der AC Milan ja auch rot, schwarz, weiß gekleidet war. Und dann gab es plötzlich Elfmeter, 60. Minute. Gerrard wird gefoult von Gennaro Gattuso. Xabi Alonso, damals noch ultra jung. Also wenn ich mir die Bilder heute damals äh, von damals anschaue, wie sah der denn bitte aus? Tritt an, scheitert an die da, aber der Nachschuss ist drin, Liverpool macht das Ding echt noch zu einem 3 zu 3 und es waren halt erstmal 15 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Das war schon eine, eine krasse Aufholjagd und dann, dann ging ja eigentlich das Spektakel erst so richtig los. Also diese Abwehrschlacht von Liverpool ist glaube ich auch echt ein Punkt, den darf
1: man gar nicht so gut und so richtig unterschätzen. Die haben halt danach, ich glaube, das ist auch so das Ding, das im Endeffekt ausschlaggebend war, ist halt einfach so dieser Punkt, dass du auf die Grundwerte, sage ich jetzt mal, so zurückkommst. Du kommst irgendwie so auf dieses Fighting, Kämpfen, alles reinhauen, egal wie alles davor war, auf einmal tickt halt eine andere Uhr in dir. Und ich glaube, das war halt auch so der ausschlaggebende Punkt, warum dann Liverpool sich im Endeffekt so, heute würde man sagen, das Momentum dann doch irgendwie gesichert hat. Weil die halt einfach, die haben alles reingeworfen, sowohl offensiv als auch defensiv. Und vor allem, du hast schon angesprochen, diese Aufstellung. Lasse das auf der Zunge zergehen, Shevchenko, Crespo, Rui Costa auf der Auswechselbank. Weißt du, was ich meine? Dann ein Jondai thomason nicht zu... So <lacht> Ich wusste, ja, dass du ja. auf den gehst. Ich wusste ja. es. Ja, und dann halt Kaka, Sidor, Pirlo, Gattuso. Weißt du, das ist so, das sind, das ist jetzt ein Team full of FIFA 20-Icons, so ungefähr. Ja, easy. Außer Hyundai Thomason, aber den bringe ich da auch noch hin. Ja, natürlich. Er, er, er einer der wenigen,
0: der einen Elfmeter getroffen hat, einen schießen Also da kannst du direkt froh sein. Das war dein letztes Spiel für Milan, bevor er zum VfB Stuttgart gewechselt äh, wurde. Also falls sich Leute wundern, warum domme sich so <lacht> drüber freut. Äh, ja, Momentum, hast, du hast es richtig angesprochen, da ging dann halt auch plötzlich alles. Und in der Verlängerung, zu der es dann ja logischerweise kam bei einem 3 zu drei gab es dann auch so einen Moment von äh, Yerji Dudek, dem... Torte vom, vom FC Liverpool mit einem unfassbaren Doppelsave. Flanke kommt von rechts rein, Shevchenko kommt aus 5 Metern zum Kopfball, köpft eigentlich auf Dudek, der reagiert aber super und dann wirklich zweieinhalb Zentimeter vor Dudek kommt er zum Nachschuss und Dudek hält irgendwie noch seinen rechten Ellbogen hoch, um dieses Ding ähm, ja, festzuhalten beziehungsweise halt einfach zu parieren und das war auch so ein bisschen wie, wie Steven Gerrard es gesagt hat, das, das war so der Punkt, wo wir wussten, wir können das Ding heute nicht verlieren und wenn du das hast, nachdem du 3-0 zur Halbzeit hinten legst, dann ist das echt eine magische Nacht und wir, wir können glaube ich gar nicht anders, als wirklich so drüber zu sprechen und das war mit das
1: eins der größten Fußballspiele. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel, ähm, das, da waren ja zeitgleich Ferien bei uns ähm, müssen die Pfingstferien gewesen sein. Und Kommt ich, ja. ich habe die Pfingstferien am Gardasee mit meiner Mama verbracht und einer Freundin. Und da gab es an unserem Hotel eine Bäckerei. Donner mit
0: sieben verbringt den Urlaub mit einer
1: Freundin, man weiß Bescheid. Nee, von meiner Mom eine Freundin. Achso, ja. Ach so. <lacht> so player war ich dann auch noch nicht. Ähm, <lacht> 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 äh, Kontaktfragen bitte an. Äh <lacht> äh, und ähm, da war halt neben dran so eine Bäckerei und eine Pizzeria und da lief das Spiel natürlich, weil ey, am Gardasee die Nähe zu Mailand auch noch verständlich. Ja und dann saß ich da und habe mir das Spiel angeguckt mit den ganzen alteingesessenen Italienern und man hat sich halt dann so auf rudimentärem Englisch unterhalten, also wirklich so ganz die Basics und viel durch Zeichensprache und... Ich war halt für Liverpool und nach dem 3:0 haben sie haben sie mir eine Pizza spendiert und hat noch so gesagt, ja, für den kleinen Mann, der, der muss heute leiden, so nach dem Motto. Die sind dann rausgegangen nach Ende des Spiels und haben mich nicht mal mehr angeguckt. Hast du die
0: Pizza bezahlen müssen?
1: Nee. ich habe die wirklich oh, okay, bekommen. Ja, also, das also, war nee ich dachte halt, weißt du, hier spendiert, ah, kriegst du nee, und nee. dann kommt die Rechnung. Das war echt, also ich habe mir da nicht sehr viele Freunde gemacht am Gardasee, ähm, aber da, ich konnte damit umgehen. Und das war halt auch witzig, wenn meine Mom dann halt auch noch reinkam und sieht mich dann halt so als Siebenjährigen halt zwischen diesen ganzen älteren Männern da hocken und man schaut Fußball und alle sind halt irgendwie pisst auf mich.
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich.
1: Das ja, war sehr ich, schön. So eine Szene haben, hatte ich das letzte Mal in Heidenheim mal im Piazza da war ich auch mal äh, Pizza essen und die hatten ja auch hinten diese Skybar halt, wo dann ja auch noch Cocktails bekommst und so Zeug. Und da war dann auch ähm, Stuttgart-Bayern und das war der letzte VfB-Sieg gegen die Bayern äh, vor dem 4 zu 1. Ähm, 2 13? Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt auch schon ein paar Jährchen her. Und da waren nur Bayern-Fans und ich hatte komplette VfB-Montur an. Du kennst mich, wie ich früher rumgelaufen bin. Ja. Äh yep. <lacht> du läufst immer noch so rum. Pst. Ähm <lacht> und da habe ich mir dann auch... Ähm nur das Gute war, die haben halt auch alle meine Sprache gesprochen. Das heißt, die konnte ich dann auch mit meinem Fußballfachwissen allgemein einfach so in Grund und Boden schmettern. Das war schön. Wow.
0: <lacht> Aber zurück... Zum Spiel, denn er wartet jetzt, boah, ich bin richtig chronologisch, äh, Der wartet jetzt nämlich ein Elfmeterschießen auf uns. Und ja, wie gesagt, Momentum auf Liverpooler Seite. Und da habe ich zuerst Mal was gesehen, was, was mich auch in meinem Torhüterleben danach sehr viel begleitet hat, nämlich ein tanzender Yaji Dudek <lacht> auf der Linie, der in die Knie geht, der wirklich von vom linken Pfosten zum rechten Pfosten springt und, und hat die die Mailand schützen sowas von irritiert, das ist halt wirklich nicht klappt. Das fängt an, Serginio ist der erste Schütze
1: für den AC Mailand. <lacht> Dann kommt erstmal, danach den kommt, Himmel. Danach kommt Didi Hamann und haut erstmal die Pille rein. Ganz wichtig. Natürlich, <lacht> natürlich als, ob, als ob Engländer bei einem Elfmeterschießen ran dürfen. Da muss natürlich hier deutsches
0: Mittelfeldwerk Didi Hamann, der übrigens auch eine starke Leistung gebracht hat. Also, Auf jeden Fall. Wie gesagt, sein, ich rede so wieder in Basketballsprache, sein Plus-Minus ist Plus-Drei. <lacht> also Joe Finnin, der für ihn ausgewechselt wurde, hat ein Minus 3. Wer ist der Qualitätsspieler? Frage steht offen. Dann ähm, Didi Hamann trifft, dann kommt äh, Andrea, Andrea Pirlo, Pirlo. Mhm. für den AC Mailand, tritt an, ein viel zu lässig geschossener Elfmeter, scheitert kläglich an, äh, an Dudek. Dann kommt wieder der FC Liverpool, nagel mich nicht fest, ich glaube see, see. es ist Jeep Gibriel Cissé, genau der von ungefähr hinter der Mittellinie anläuft. und <lacht> Vom das eigenen Ding, 16er. Und das Ding <lacht> rechts neben den Pfosten aber sowas von reinschießt. Dann kommen wieder, dann treffen zwei Schützen vom AC Mailand, Thomasson und ähm, KK, während John Arne Riese verschießt beim FC Liverpool und Wladimir ähm, Smica trifft sein zweites Tor an diesem Tag. Und dann kommt Andrei Shevchenko, vor zwei Jahren noch goldener Schütze. Zum Sieg für den AC Mailand damals gegen Juventus Turin. Eigentlich sichere Elfmeterschütze der Ukraine. Tritt an, macht irgendwas, weil er eben von Jezi Dudek sowas von irritiert wird. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, Jezi Dudek macht so quasi, er, er wackelt mit den Armen und geht gleichzeitig in die Knie. Und während, wieder hoch. Und wieder hoch, während Shevchenko gerade ausholen will. Und ja, der scheitert einfach klicklich, indem er dann doch so einen Chipball in die Mitte versucht. Dudek ist dran, Dudek hält. Ich dachte damals noch, es gibt Nachschuss beim Elfmeterschießen. Ich habe mich voll aufgeregt, weil Shevchenko doch getroffen hat. Aber der hat schon <lacht> den Nachschuss getroffen. Aber Schluss aus, Kuchen gegessen, Liverpool ist Champions-League-Sieger 2005.
1: Das war so krass.
0: Unfassbar. Und, dann, und dann, dann hebt Steven Gerrard diesen Pokal hoch. Ja, Übrigens bis heute noch mein Lieblingsfußball, mit dem damals gespielt wurde. Der Champions-League-Ball vom Finale 2005.
1: Zucker. Den hatte ich als Miniball in Größe 1, um daheim rumzukicken. Ach ja, die ganzen Vasen, die ich runtergeschossen habe bei meiner Oma in der Garage und auch daheim, es tut mir nicht leid. Es <lacht> <lacht> hatte alles dazu geführt, dass ich im Endeffekt jetzt hier hocke und mit dir den Podcast mache. Von dem her kann es nur gut gewesen sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und auch als ich mir letztens ein Recap von dem Spiel angeschaut habe, Damals gab es echt noch
1: viele Schuhe von Lotto. <lacht> kennt es heute noch jemand? Gibt es das heute überhaupt? Like, wer es kennt. Lotto? <lacht> ja, allgemein ist es halt auch witzig, wenn du dir dann auch die, es gab ja noch nicht diese einheitlichen Bälle, ja auch in der Bundesliga ewig lang nicht. Und dann siehst du da diese ganz komischen Puma-Bälle beim VfB, zum Beispiel diese Orange-Waren, diese Orange-Weißen, wo du dir halt auch fragst. Also ich finde die jetzigen Fußbälle schon echt schöner. Außer. Ja, ja, natürlich. Außer den äh, 98er Ball und den 2002er. Boah, der, der
0: 2002er WM-Ball ist mit einer der schönsten. Wobei ja. ich 2006 auch sehr, sehr weit oben sehe. Teamgeist war schon auch stark, ja. Teamgeist war auch schon stark. Auch, auch sehr, sehr lustig. Teamausrüster beim FC Liverpool war Reebok. Reebok. Die sind jetzt mittlerweile
1: auch bei Adidas komplett. Die gehören zu Adidas, genau. Aber
0: ja. ja trotzdem. Das, das die
1: Jetzt New Balance, die kannte er auch bis vor ein paar Jahren, sage ich mal, nur nicht so viele. Ja, die haben es halt einfach gut gemacht. Die ja. haben sich gut eingekauft, haben sich Warrior
0: damals geholt, um dann halt dieses Warrior wieder zu New Balance zu machen. Haben jetzt die Champions League gewonnen, wieder mit dem FC Liverpool, die immer mit komischen Trikots ausrüstet. <lacht> ich glaube, nächstes Jahr wird es bei Liverpool Nike, meine ich, gelesen zu haben. Wir werden sehen. Ähm, ja, ja. WM-Finale, äh WM, Champions League-Finale 2005 mit eins der besten Fußballspiele, die man sich anschauen kann. Und wenn man es nicht komplett sehen kann, gibt genug Aftermovies movies ähm, auf YouTube. Und das war's mit unserem
1: ersten Einlagenspiel in der Retro-Edition. Yes, aber trotzdem hätte ich noch gerne ein Nö mit dir, ein kleines Nö. Ah, ein Nö gibt's noch. Mit welchem Spieler würdest du am liebsten ein Spiel auf der Bank hocken? <lacht> Auf der Bank hocken.
0: Uff. Ähm, ein komplettes Spiel, 90 Minuten oder wird ja. er bzw. ich mal eingewechselt. Nö. <lacht> Deswegen heißt es Ding nö. Ey, ich, ich denke gerade ehrlich gesagt einfach nur an Michael Balak. Okay. Ich kann nur an Michael Ballack denken gerade. Ansonsten fällt mir gerade echt keiner ein. Und ich wüsste auch gar nicht warum. Aber
1: ja, Michael Ballack. Bei dir? Ich glaube, ich würde entweder mit Jens Jeremies oder mit äh, Marcello gehen. Ich weiß noch nicht ganz oh. genau, ob ich auf Joke aus bin oder auf Saufgeschichten.
0: <lacht> Stimmt das für
1: Aber ich glaube, mit Marcello kannst du schon richtig viel Spaß haben auf der Auswechselbank.
0: Ja, ja, voll. Und dem die ganze Zeit so durch die Haare wundern. <lacht> <lacht> Aber geil finde ich auch, wie du jetzt in ersten zwei. wie ich in den ersten zwei Episoden von nö zu dir gesagt habe. Und jetzt du. Und als du mich gestern gefragt hast, da siehst du auch mal so, habe ich einfach Nein gesagt.
1: <lacht> nö. Ach ja. Damit, das ist nö. damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Einlagenspiels. Retro Edition Champions League Finale 2005. Wenn ihr irgendwie auch noch Sachen habt, wo ihr sagt, hey, darüber könntet ihr auch mal berichten, schreibt uns einfach. Ähm, es wird beachtet, wenn es äh, nicht um Corona geht. <lacht> Zumindest in dieser Woche. Nächste Woche dürfen wir wieder. Also, <lacht> haut alles raus. Haut alles raus,
0: du hau rein und ähm, see ya tomorrow. So. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao. <lacht> Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losgründen zu ihrem Toyota-Partner.
1: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts.
0: Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt
1: geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de